0: В легендах и эпосах большинства народностей Земли существуют такие понятия, как великаны. Чаще всего, как мы сейчас уже понимаем, эти все легенды и сказки были основаны на каких-то находках крупных остатков крупных животных. Но поскольку эти сказания складывались когда люди еще мало понимали, мало знали, то есть чаще всего имели ограниченные познания об окружающем мире, и, например, находя крупную кость чего-либо и не находя аналогии в современном своем окружении, они начинали придумывать какие-то объяснения. То есть человек – существо, интересующееся и всегда пытается найти объяснение какого-то явления. Вот. И на данный момент им было, конечно же, доступнее объяснить это то, что эта кость принадлежала какому-то крупному существу. Ну а поскольку эпосы древних наших предков, они значительной частью были связаны с какими-то божественными проявлениями, божественными созданиями, то очень часто крупные животные, точнее кости крупных животных, становились похожими на человекоподобных существ. Ну и в данном случае э, крупная кость слона может могла стать, или там мамонта, могла стать костью кого-то гигантского человека, то есть великана. И находки крупных животных ну, достаточно обычны по всей планете. То есть если мы возьмем, например, Ростовскую область, то мамонты, слоны, носороги у нас здесь не редкость. Ну, например, мы на протяжении нескольких последних лет участвуем активно в раскопках местонахождение на Таманском полуострове. этот местонахождение находится на мысе Богатырь. То есть у местного населения это имеет такое тампо название Богатырь. Вот. И, как мы понимаем, это связано с тем, что а, оттуда на, на склоне а, происходят ну, достаточно большие кости. Вот сейчас мы уже знаем, что это кости слонов и носорогов и лосматериев. Раньше народ это не знал. Соответственно, это было скопления костей, богатырей, которые когда-то погибли в какой-то там схватке. И э, подобные вещи известны по всему миру. Это и северные народы, и южные народы, и в Африке, и в Азии. И в связи с этим хотелось бы вспомнить о таком еще мифическом божественном создании, как циклоп. Да? То есть циклоп известен еще из... Э, устных повествований древних эллинов, у которых был вот один из потомков двух божественных созданий. Как раз-таки вот такое одноглазое большое существо, великаноподобное, которое жило на каких-то отдаленных островах, было нелюдимым и достаточно ожесточенным. Вот. Но при этом некоторые приписывают им достаточно хорошие Качество, например, что они там были кузнецами хорошими. Эти сказания были подхвачены, и тем же самым Гомером в Одиссее было э, преподнесено вот, как некое такое явление, характерное для многих островов ну, такое вот окружения Древней Греции. Вот. И в последующем уже, где-то в середине 19 века, в начале 20 века, ученые, палеонтологи, вот, после того, как уже начало развиваться Наука палеонтология, сравнительная анатомия. Люди поняли исследователи, что это кости слонов. Ну, сначала продукт например, основоположник палеонтологии Жорж Кувье. Вот он предполагал, что это были не ископаемые слоны, а слоны, скажем, боевых слонов Ганнибала, например. Ну, в последующем по мере накопления данных выяснили, что Прототипами таких циклопов были древние слоны, которые жили на островах вокруг Италии, вокруг Греции. Эти острова характерны тем, что достаточно часто находят остатки таких карликовых, полукарликовых слонов, которые жили на этих островах, и очень часто их остатки приурочены каким-то э, нишам в скалах, каких-то э, пещерах карстовых воронках и, естественно, когда народ с ними сталкивался, он тоже пытался все это объяснить. Вот. и э, э, сама идея циклопа одноглазого связана с тем, что череп слона имеет определенную особенность. У него на, так скажем, условно на лбу, хотя анатомически это не лоб, имеется большое овальное отверстие носового отверстия. Вот. И человек, который не знал анатомии хоботного слона, он предполагал, что это был глаз. На самом деле глаза у слонов, а не с балку, хуже понятны, хуже видны, и сформировался такой образ некого большого существа с одним глазом во лбу.